0: Tout un spectacle Radio-Penic.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous allez mieux en tout cas que ces différentes personnalités publiques, ces vedettes, ces actrices, ces animatrices, ces euh, nutritionnistes même qui... Euh, doivent faire face à des commentaires haineux. Des gens qui reçoivent des commentaires comme euh, « ben j'aimerais que tu te fasses violer euh, »,« j'aimerais que tu le cancer euh, »,« ton enfant doit avoir honte de t'avoir comme euh, parent euh, ». Vous avez sûrement vu passer en fin de semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de euh, Québec, tout un dossier sur différentes personnalités. Je vous en parle parce que je fais partie de ces personnalités qui ont été interviewées par euh, les collègues du journal. Donc, euh, on est la cible de menaces de mort, d'intimidation, de harcèlement. J'avais envie de parler de tout ça avec Laurence Grondin-Robillard. Elle est doctorante en communication et elle était justement interviewée dans ce dossier. Elle avait des choses très intéressantes à dire. Je me suis dit, on peut sûrement aller plus loin dans ce dossier-là avec Mme Grondin-Robillard. Bonjour. Bonjour,
0: merci de recevoir. regardé.
1: Ben écoutez, c'est tout à fait normal parce que je pense que c'est important qu'on ait une discussion, une conversation, comme on dit, collective sur les propos haineux sur euh, Internet. Euh, Quand vous avez-vous pris connaissance, par exemple, de commentaires de que Patricia Paquin avait reçu, qu'Isabelle Huot avait reçu, que d'autres ont reçu, comment vous avez réagi?
0: Euh, J'ai trouvé ça violent, mais je n'ai pas été étonnée. J'ai connu du harcèlement en ligne depuis plusieurs années sur les médias sociaux, malheureusement, et surtout envers les femmes. Oui.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il y en a surtout envers les femmes. C'est dans le sens que c'est différent envers les femmes. Je pense que les propos haineux euh, sont peut-être équitablement répartis entre les deux, mais chez les femmes, c'est surtout à caractère sexuel. Est-ce que vous, dans vos recherches, c'est quelque chose qui ressort
0: également euh, c'est pas quelque chose qui ressort en mes recherches à moi, parce que c'est pas exactement le sujet de mes recherches, mais pour certains collègues, oui, c'est ce qui ressort. Et d'ailleurs, euh, a clairement Dion qui a été dans les entrevues aussi en fait sort avec son documentaire euh, Je vous salue salope. Euh, donc euh, oui, c'est, c'est connu.
1: Alors, les femmes donc plus à caractère euh, sexuel, mais il reste que même si on est un homme et qu'on reçoit des commentaires haineux ou des menaces de mort et de l'intimidation, c'est pas plus acceptable et c'est pas plus agréable. Comment vous expliquez vous de façon générale une telle haine Parce que c'est quand même quelqu'un qui se lève le matin et puis qui se dit je vais aller sur mon clavier d'ordinateur et je vais envoyer à quelqu'un un message comme. Euh, J'aimerais ça que tu meurs » ou « Je te souhaite un cancer ». Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui écrit ce genre de commentaire-là?
0: Du point de vue communicationnel, il faut comprendre que c'est les médias sociaux qui vont... euh Inciter les gens à se dévoiler. Donc, des artistes, des personnalités connues, à prendre part à la conversation sur les médias sociaux, à dévoiler leur quotidien, leur intimité. Donc, ça donne l'impression qu'on est proche de ces personnes-là, qui ont une certaine aura, une certaine notoriété. Ensuite, euh, ben, les gens se sentent obligés de se dévoiler pour être vus, être connus. Donc, pour que les médias sociaux, l'algorithme de recommandation décide de promouvoir notre contenu, si vous voulez. Et puis, bien, avant, euh, on disait sur le fait qu'on allait attirer l'attention des utilisateurs en leur proposant des choses qui allaient les intéresser. Donc, s'ils avaient dit, ah, par exemple, moi, j'aime les montres, je vais montrer du contenu, l'algorithme va montrer du contenu avec des montres dedans pour attirer votre attention. Or, avec, euh, ben on peut voir ça comme coïncidence, mais l'arrivée de Donald Trump au pouvoir euh, c'est devenu plus polarisant. On se rend compte que la polarisation, là, ça attirait beaucoup euh, de, 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 d'attention et donc ça rendait les gens plus captifs sur euh, les médias sociaux. Alors, on est on euh, nous affiche du contenu qui est vraiment polarisant, qui va aller à l'encontre de ce qu'on pense parce qu'on veut susciter des réactions, et des réactions fortes pour justement qu'on, qu'on réagisse, qu'on mette un commentaire, etc. Et il y a une certaine accoutumance et même, ça devient banalisé que de réagir fortement à certaines publications. En plus de ça, euh, il y a eu un rapport qui a été émis par Statistique Canada, un portrait des crimes déclarés au pays pour l'année 2021, qui est paru en 2022. Et il y a eu une, une hausse du taux de communication harcelante en ligne ou indécente, ainsi que des crimes haineux. Puis ça, c'est juste pour les crimes qui ont été déclarés à un poste de police, par exemple, à travers le pays. Donc et en plus, il y a eu pendant la pandémie cette hausse de violence. Donc avec le, tout le système des médias sociaux de la façon qui fonctionne et cette hausse là, ben ça donne des messages encore plus violents et haineux selon mon opinion.
1: D'accord. Euh, juste pour bien comprendre, je, je je saisis pas très bien en quoi l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a une influence sur le fait que Patricia Paquin se fait dire qu'elle, qu'elle est grosse puis qu'elle est moche. Je, mais j'essaie de voir le lien entre les deux éclair, éclair, ouais. éclairer ma lanterne.
0: <rire> oui. Oui, donc, c'est pas tant qu'on arrivait à agir, qu'on a commencé à étudier des stratégies euh, plus polarisantes en ligne pour attirer l'attention. Donc, on a vu, entre autres, avec euh, l'intervention, l'ingérence euh, de la Russie, le, l'Internet Research Agency, qu'on allait créer du contenu, mettre en ligne du contenu qui allait justement attirer l'attention parce qu'il allait être provocateur. Et l'algorithme de recommandation des médias sociaux, de la façon qu'il va fonctionner, c'est de cibler justement des profils d'utilisateurs qui vont être aptes à réagir face à ce contenu-là. Donc, c'est n'est pas tant Donald Trump qu'au même moment, euh, on a un peu changé la stratégie sur les médias sociaux pour attirer l'attention des utilisateurs.
1: D'accord. Vous dites que... Euh... Le, le, les médias sociaux encouragent les vedettes à toujours en dire plus, en fait. Hein? Plus de choses sur leur intimité, plus de choses sur leur quotidien. Euh, c'est aussi une façon d'être de plus populaire. C'est-à-dire que moi, je sais de sources sûres qu'il y a des compagnies de production qui engagent les gens qui vont être dans leur émission en tenant compte du nombre d'abonnés euh, qu'on a en se disant, ben, écoute si on prend telle chroniqueuse, telle animatrice, tel animateur, telle personne, euh, si elle a 200 000 personnes qui la suivent sur les médias sociaux, on va la prendre elle ou, ou lui, plutôt que quelqu'un qui est absolument pas présent sur les médias sociaux ou quelqu'un qui a juste 20 000 abonnés. Parce qu'on sait que la personne qui en a 200 000, il ben, y a une bonne chance qu'il y ait au moins une partie de ces 200 000 abonnés qui la suivent à la télé. Donc, on est un petit peu dans une dynamique où, euh, en 2023, pour avoir une job, il faut confier des choses sur ses médias sociaux. Mais si on confie des choses sur nos médias sociaux, on, rece- on risque de recevoir des propos haineux. Donc, euh, on, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre.
0: Exactement. Vous l'avez très bien résumé.
1: Mais Alors, quels conseil vous donnez à des personnalités publiques qui ont envie de continuer à travailler, continuer d'être pertinent, mais qui n'ont pas envie de se faire dire euh, « j'aimerais ça que tu te fasses violer <rire>
0: ». Mais vous, vous l'avez très bien nommé aussi dans euh, le, le dossier C'est important de non seulement de dénoncer, mais d'aller se battre contre ça, donc de contacter un poste de police, de de porter plainte. Et et plus on va le faire, plus les services de police... à travers la province et au pays, ils vont être sensibles à ça et ils vont devoir se mettre à jour face à ça parce que là, il ouais. n'y a pas de code de conduite. Hein. Le, le social, les médias sociaux, là, on, hum. on le cherche un peu en ce moment. Là. Il, la rue, c'est très individuel, les médias sociaux. Mon directeur de thèse dirait hyper individualiste, ouais. hyper individuel. Donc, euh, vraiment, ce que vous avez fait, vous, et comme d'autres euh, personnes qui étaient dans le dossier, portez plainte, euh, justement, pour sortir de même si ça ne se rend pas loin, même s'il n'y a pas de plainte qui va être retenue en bout de ligne par un procureur, euh, c'est important, justement, parce que ça envoie un message qui a un besoin à combler euh, au sein de la société à ce niveau-là, et euh, aussi une éducation qui est à faire, tant pour les services de police
1: euh, oui. que les personnes en autorité. Je dois dire que personnellement, donc quand je suis allée quelquefois porter plainte à la police, j'ai reçu vraiment, j'ai été très bien reçue. Ils ont été à l'écoute, beaucoup de compassion, beaucoup d'encadrement, etc., beaucoup d'efficacité, mais euh, c'est c'est, ils ont un problème. <rire> la première fois, je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, il y a six ou sept ans, quand je, je suis allée voir un, dans un poste de police la première fois, la personne elle savait même pas comment rentrer sur mon compte Facebook. Donc, euh, on part de loin et je sais que récemment, mon mari, donc, euh, euh, qui voulait aller porter plainte à la police pour des propos qui avaient été tenus pour, sur TikTok, euh, les, la, les policiers n'avaient pas le droit d'aller sur TikTok à cause de, de tout ce qu'on sait sur le régime chinois. Donc, il a été obligé, lui, de sortir son cellulaire, d'aller sur TikTok, de faire jouer ça au policier qui a filmé ça avec son cellulaire parce que lui-même n'avait pas le droit d'aller sur TikTok. Donc, comment on peut imaginer que des policiers puissent faire enquête s'ils n'ont même pas accès à la technologie des, des réseaux sociaux
0: et Lara, c'est une bonne question. Euh, c'est pour ça que nous, on doit intervenir quand ça arrive et qu'on doit les justement les sensibiliser tant que le gouvernement ne fera pas le, le travail à ce niveau-là. Je sais qu'il y avait un projet de loi qui était proposé, là, mais euh, donc en attendant, euh, nous, on doit faire la part des choses et faire le travail pour eux, malheureusement, jusqu'à temps qu'ils puissent se mettre à jour. Et euh, c'est dommage, hein, que TikTok soit euh, ouais. banni comme il l'est en ce moment, parce que C'est important de l'étudier. C'est d'ailleurs mon sujet d'étude en général, euh, parce que c'est important de comprendre TikTok, parce que les gens sont là-dessus, les plus jeunes aussi, et les plus vieux aussi commencent à être euh, très actifs euh, sur la consommation des vidéos euh, via TikTok. Donc, euh, c'est problématique et je suis vraiment désolée d'entendre cette situation-là, parce que justement, un corps de police devrait quand même pouvoir accéder à sans se sentir restreint ou dans l'obligation de ne pas y aller.
1: Voilà, absolument. C'est, c'est assez, assez complexe, en effet. Laurence Gondin-Robillard, je rappelle que vous êtes doctorante en communication et que vous vous intéressez à ces questions-là de réseaux sociaux et de l'impact qu'ils ont dans la société. Parfois extrêmement positif, hein, parce que ça permet toute une solidarité humaine qui est absolument fabuleuse, mais ça permet aussi tout ce qui est l'inverse de la solidarité, c'est-à-dire des propos haineux, violents et, et misogynes et dérogatoires. Merci beaucoup. Merci à vous.